0: Bonjour tout le monde, mon nom est Étienne Hervé.
1: Moi, Karine Amiel.
2: Je suis Marc Valère. Et moi, c'est Philippe Gamache.
0: Et ensemble, nous sommes Les Aventureux. Et aujourd'hui, on va parler de conventions. Entre autres, parce que euh, si vous écoutez le podcast « La semaine de sa sortie », cette fête semaine, vendredi à dimanche, à Montréal, a lieu le festival Draconis, un festival auquel nous, les aventureux, on va être présents. On va avoir un panel sur les jeux indépendants le samedi soir et on fait également quelques parties, que ce soit en tant que maître de jeu et ou joueur. En
1: bon. fait, quelques est peut-être pas le bon terme, Étienne.
0: Ouais, ben, moi puis Karine, on a quatre. <rire> Philippe, on a combien moi aussi. Ben en fait, Merci. moi, je vais
1: jouer tout le temps, sauf, ben, en fait, je... il y a une fois que je suis je le reste, je suis de jeu, fait que je vais être tout le temps en game, fait voilà. on
0: risque de jouer au Festival, au moins une game facile. Oui. On, on, ne jamais assez. Euh, okay. mais c'est ça. Fait qu'on a décidé de parler de Festival, plus large, euh... mais, puis en profiter aussi pour parler de Draconis, comme on va y être. puis on va être ravis de vous voir, vous parler, si jamais vous êtes là aussi. Euh, c'est où? spécifiquement à montréal reconnaissent déjà. Y a-tu quelqu'un qui est sait? C'est dû au
2: collège de Maisonneuve. Au collège de Maisonneux.
3: C'est Cégep du Vieux-Montréal, en fait. Ouais, non, non. non. Hein? Euh, oui, va va voir sur leur Facebook, c'est écrit « Cégep
2: du Vieux-Montréal ». Ah ouais? Il me semblait que c'est Maisonneuve. je pensais que c'était ça. Là, ça, ça peut-être changé. Bon, ben, regardez. Cégep on... du
1: Vieux-Montréal, au 255 rue Ontario-Est à Montréal.
0: Ah oui, c'est le chef de la Montréal. Ah ben oui. Ok, les ça. Du, ont... du, euh, ah. du 3 au 5 mars.
1: avec voilà. le vendredi, les portes ouvrent à 6 h Et je pense que ça finit à 6 heures le 5 mars qui est le dimanche.
2: Exactement. Ah, oh, ok, ben, je me suis fourvoyé. Une chance qu'on oh, en réalisent. a, non, non, mais on en a parlé. Au moins, je me rendrai pas en mauvaise place. Ça <rire> <rire> un peu de mal
0: quand
2: même. Donc, euh, bienvenue
0: à la partie de level 0, 100 mètres
2: de jeu. Ouais, ben, ben, c'est, c'est en train de me dire, euh, il euh, y a eu trop de festivals de jeux... euh, à Maisonneuve dernièrement, pour <rire> que c'est peut-être ça qui m'a ouais, ben ça se
0: passe, Draconis se passe en même temps que le festival Montréal joue, qui est un autre festival, qui célèbre le jeu. Ouais. On va voir. C'est quelque chose qu'on va voir au cours du podcast, que euh, la plupart des conventions où le jeu de rôle est de l'avant, c'est des conventions où d'autres choses sont aussi de l'avant. Euh, que les jeux de rôle sont pas probablement centrales, même s'il y en a. Ben, il y en a
2: eu quelques-uns, en fait, euh, dans l'histoire, mais c'était des petites conventions et il n'y avait que que des fans de jeu de rôle qui allaient. fait que c'est dur de vendre le jeu de rôle euh, au public euh, sans que ce soit euh, quelque chose qui est comme plus global, si on veut.
0: Bon, ça, je euh, pense que ça. Draconis, justement est dans une bonne position, comme il est dans le cadre qui, qui est parallèle à un plus gros festival qui, qui prend Montréal au complet tandis que si tu fais la même chose, juste un petit festival de jeux de rôle, tu pas nécessairement peut-être autant des gens qui vont se déplacer seulement pour ça, malgré que tu pas sous-estimer la chose non plus. Maintenant, le jeu de rôle a, a regagné en popularité, donc...
2: Ouais, 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 c'est ça. C'est sûr que si on regarde dans les, épo dans les époques, en, dans les années 90, euh, j'essaie de me souvenir du nom mais il y en avait un qui portait le nom de... Il s'agit oh, oh, euh, de Maison neuve je ne sais jamais son nom, ça fait très longtemps, il y a, a eu, je te dirais, pratiquement une dizaine d'années, je pense. Euh, dans les premières années, bon, peut-être 50, 100 personnes, puis à un moment donné, ça a monté à 500 personnes, puis dans les dernières années, puis quand ils ont, ont ramené il ben, y avait de la misère à avoir une centaine de personnes. Euh, même chose pour euh, l'ancêtre de Draconis. Ça a monté à 150 une fois, puis Draconis euh, quand c'est devenu Draconis, c'est à peu près les mêmes nombres, mais c'était juste des femmes des choses comme ça. Puis il n'y avait jamais autant de parties qu'annoncer cette année, ce qui est une bonne chose. Puis je regardais la majorité des, des, des parties euh, qui sont euh, pas ouvertes, mais qu'il fallait s'inscrire, sont pratiquement toutes remplies à 100%. Okay. Euh, C'est vraiment Je suis vraiment là.
0: content aussi de Draconis, pour ceux qui vont y aller, ou euh, du moins qui envisagent peut-être d'y aller. Il euh, y a vraiment beaucoup de parties de, de jeux intéressants, soit des créations, soit euh, soit des jeux qu'on voit moins souvent. Il n'y a vraiment pas beaucoup de Pathfinder et Donjon Dragon. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, Finder Donjon Grange, je dis juste que c'est le jeu que tout le monde connaît déjà. C'est le fun de voir autre chose. Ça. À la
2: convention. C'est ça. Il y a pas beaucoup de parties qui ont deux ou trois... Euh, de, de, en fait, de, des jeux qui ont plus que peut-être trois parties au total durant la fin de semaine. Euh, c'est sûr qu'il y a des
0: Courant Fractal que leur but, c'est de présenter leur jeu. Fait que c'est normal qu'il y ait plusieurs parties.
2: Ouais, mais il y en a une par, euh, par, 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 euh, par zone c'est ça ouais, c'est ça il y en a pas comme quatre en même temps euh, fait que ça fait qu'au total il y en a cinq parties c'est un peu comme moi aussi j'ai trois parties level zéro puis mousquetaire euh, de l'ombre mais euh, c'est ça j'ai décidé que j'avais quand même je faisais pas juste euh, level zéro euh, puis bon aussi parce que je voulais me mettre dans les parties euh, de débutants euh, qui étaient comme ouverts au public pour faire venir le public là c'était euh, quelque chose que qui est important pour moi qu'il y ait des parties. Puis j'ai vu que ben, dans les les zones où il y a de plus de risque d'avoir beaucoup de gens, euh, grand public qui connaissent pas, qui vont rester se promener, euh, c'est euh, il y a quand même cinq, six parties ouvertes pour les débutants, puis quelques parties pour les enfants aussi. Mm -hmm. Mais on décide de garder des,
0: des places ouvertes spontanées mm -hmm. sur chaque partie aussi. Aussi, oui, oui, c'est ça. Mm -hmm. Ce qui, est, ça, ça. ce qui est quand même une bonne idée, là, ça permet aux gens qui arrivent, euh, sans trop avoir prévu quelque chose, de se greffer à ce qui les intéresse le plus.
1: Oui, parce que sinon, c'est un peu plat. Supposons que tu fais, je sais pas moi, X nombre d'heures ou minutes de route pour te rendre à tu t'arrives là, pis, ah ben, y a plus de place à aucune table euh, de toute la fin de semaine, ben c'est un peu poche.
0: Euh, donc, on va parler justement des différents aspects de, de conventions, des différentes conventions. Euh, je pense qu'on peut commencer à, à parler un petit peu plus en, en général. Par exemple, ça ressemble à quoi être joueur à une convention? Euh, c'est différent pour chaque convention, mais on, on va parler de nos expériences personnelles ou ce qu'on connaît également.
2: Ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de, de choses qui arrivent dans certaines conventions. Il y a des conventions ben, sont ne fonctionnent pas toutes de la même façon non plus. ce euh, serait bon aussi de voir un peu les dans les conventions de jeux de rôle, les, les types qu'on va voir et les choses comme ça. Il mm -hmm. euh, y en a qui sont plus peut-être commerciales que d'autres. Euh, Ou est-ce que... Euh, puis des choses comme ça, je pense qu'on, ce serait bon qu'on on passe un peu tout ce qu'on qu voit dans les, les types de conventions. Euh, comment, ben, à, à Draconis, comme c'est Montréal je joue, euh, puis il y a beaucoup d'activités de jeu alentour. C'est peut-être pour ça aussi que c'est dans le vieux Montréal, tu c'est euh, parce que les gens vont être déjà dans ce coin-là pour voir les autres activités. Mmh. Euh, à la grande bibliothèque, il y a, il y a du, des jeux de table, euh, il y a aussi euh, d'autres affaires un peu partout. Hein. Euh, la euh, connaisse,
0: euh, vu que c'est vraiment centré sur le jeu de rôle, eux, ils ont décidé d'y aller par euh, réservation d'avance sur les parties. ouais
2: C'est ça. Ils ont des réservations, mais quelques ouvertures aussi, ce qui est intéressant. Il ouais, euh, y, y a des fois que les... Euh, dans le sort, beaucoup de, de conventions, t'as des, soit faut que tu arrives à l'heure, euh, soit que c'est tout réservé. C'est rarement un mix un peu des deux. Euh, ce qui est comme, quand... pis eux autres, qui ont vraiment décidé qu'ils faisaient un peu des deux. Il y a des tables ouvertes, il y a des tables, il y a des, des tables par réservation. Euh,
0: toutes les tables pour débutants, euh, qui sont plus des tables d'introduction au jeu de rôle sont, sont ouvertes, tu peux pas réserver.
2: C'est ça ça, c'est très intéressant. Euh, ben, dans certaines autres conventions, ce qu'on voit aussi, euh, des, je te dirais des conventions de jeux, euh, qui est le jeu de rôle, et jeux qui sont plus commerciales, où est-ce que c'est les compagnies qui présentent leurs jeux. Euh, maintenant, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que tu as un kiosque, et à côté du kiosque, tu as des, des tables de jeux pour jouer à leurs jeux. Euh, puis là, ben, là les, ça, ça va être des parties très... Euh, Je des présentations peut-être aux heures ou aux deux heures de, du jeu de rôle. Tu n'as pas le temps de jouer énormément. Euh, habituellement, tu es là une heure, mais tu vas avoir tellement de, de jeux à essayer que euh, jouer quatre heures, c'est pas non plus... Euh, euh, Je dirais que c'est pratiquement pas viable si tu vas en pouvoir plus. Ou bien, ou bien tu fais comme certaines comme personnes qu'on voit dans certaines conventions qui sont 24 heures. Ben, qui essaie de jouer le plus souvent possible jusqu'à temps qu'il tombe d'un pomme, Ce qui est pas une bonne idée, là. Ouais,
0: c'est peut-être pas la meilleure idée.
2: <rire> c'est des ouais. histoires de conventions horribles,
1: ben, ça, dépend, ça dépend un peu de ta stamina, là. Moi, je sais que mes premières conventions, j'étais très excitée, puis je voulais comme rien manquer, fait que mon niveau de sommeil a drastiquement diminué. J'étais ouais. aussi euh, beaucoup plus jeune que je le suis maintenant. Euh, ouais.
2: Mais t'es Mais... plus jeune et plus jeune, je veux dire, si tu dors 2-3 heures, quatre heures dans ta, ta journée, c'est correct. T'as été t'as lavé aussi. Mais quand ça fait trois jours que les gars sont en train de jouer sans arrêt, je te le dis pas. Oh. En plus qu'ils sentent pas bons, en plus <rire> que euh, après qu'après 52 heures, 72 heures, euh, les gars dévirent. puis oh. penses-tu vraiment qu'ils vont se souvenir du jeu pour vrai, c'est
0: quelque chose d'important dans les conventions en général. C'est important son hygiène personnelle en convention. Ah, oui. Parce c'est dans des foules, puis c'est désagréable quand il y a une personne qui, qui, qui rend la foule beaucoup moins supportable. Surtout dans des euh, grosses conventions. Bref, c'est juste un euh, PSC de... Ouais, euh... la plug
1: éditoriale du podcast ouais. euh,
0: sinon nous, moi puis oh, je pense qu'on peut parler de comment ça fonctionne pour les joueurs à PAX qui est un oui. PAX qui est beaucoup plus un, un festival concentré sur les jeux vidéo à la base mm -hmm. ils viennent tout juste d'annoncer cette année la création d'un PAX sur les jeux de rôle
1: je oh my que... god
0: je m'en souviens plus c'est quoi le nom puis c'est où Merde, j'ai pas pensé à chercher. Euh, je vais regarder. Puis en attendant. Euh, donc moi, quand j'étais à la PAC, j'ai pas. j'ai même pas eu le temps de faire de jeu de rôle. Mais ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait différentes des feuilles de partie avec l'heure puis des places ouvertes. Puis t'écrivais ton nom, ouais. puis tu te présentais, pis ça. ressemblait à ça.
1: Ben en fait, la façon que ça fonctionne maintenant, le Games on Demand, c'est que à, ch euh, à chaque heure, il va y avoir certaines. Euh certaines parties qui vont être offertes par différents <coughs> différents GM. Puis dans le fond, tu vas là et tu t'inscris pour comme... Tu regardes les plages, puis tu peux t'inscrire. Euh, non, en fait, tu t'inscris pas. Il faut que ton groupe soit là à l'heure. Euh, puis tu arrives comme avec un groupe, puis que tu puisses comme te rajouter. C'est sûr que tu peux aller les voir en avance pour parler. « Hey, j'aimerais ça, c'est tel jeu, nanana. Non, non. » Puis ils vont te dire « T'es-tu tout seul, t'as-tu un groupe ?» Puis ils vont t'aiguiller un peu. Mais essentiellement, tu te pointes là à l'heure... Avec un groupe, tu dis "On veut essayer tel de vos jeux s'il est annoncé pour cette heure-là." Puis vous pouvez l'essayer. Euh, moi, je suis allée à PAX trois fois, euh, puis ça a été trois expériences vraiment différentes. La première fois, moi, tout ce que j'ai vu à peu près, euh, j'ai fait une ou deux games, mais tout ce que je voyais, c'était comme les, les panneaux qui étaient euh, les conférences en fait, qui étaient là parce que je voulais rien manquer. Fait que là, je les ai faites comme bac à bac. Euh, je me suis rapidement rendu compte que dans des conventions, c'est pas nécessairement toutes les conférences qui euh, s'adressaient pour moi. Je vais le formuler comme ça. Euh, non, mais tu sais, c'était un peu... Je allée voir une conférence sur les jeux de rôle et la santé mentale, puis ben, j'ai 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 pas appris grand-chose. Mais tu sais, en même temps, fallait pas que je m'apprends à ce que j'apprenne grand-chose-là non plus. Je mmh. pense que c'était un peu biaisé, mon affaire. Mmh. Mais euh, fait, ça, c'était ma première année. La deuxième année, j'ai fait de la merde. Je centralise... Euh, je centralisé ça autour des games, mais c'était plus difficile parce que euh, j'avais un groupe plus... Euh, c était, c était, on était vraiment monté une gang, puis on essayait de se coordonner toute la gang pour essayer de faire des games. Ça fait qu'on en a fait peut-être deux mmh. la deuxième année. Puis euh, j'étais beaucoup plus chill dans mon approche. Je voyais des panels qui m'intéressaient, mais sinon, le reste du temps, je laissais soit essayer des jeux de société, parce que tu peux essayer des jeux de société à PAX, puis tu peux essayer des jeux vidéo aussi. Mm -hmm. Tu peux jouer à des vieux jeux vidéo, puis ils ont des consoles, euh, de, de euh, les vieilles machines, là, dans les arcades, là, je me rappelle pas quand c'était s'appelle.
0: Les arcades.
1: Les arcades! <rire>
0: <rire> yeah, oui, merci, <rire> uh, Je
1: pense que je vais prendre une gorgée de café, moi aussi. Um, donc, y il y a les arcades que tu peux essayer. Fait que ça, c'était ma deuxième fois. Puis la troisième fois, j'étais vraiment comme à toutes les heures, pratiquement. Sauf quand il y avait vraiment une conférence qui m'intéressait, je me pointais au kiosque. Euh, de Game on demand Man, puis je checkais s'il y avait un groupe auquel je pouvais m'infiltrer, ce qui fait que j'en ai essayé comme cinq, puis j'ai fait du PR, j'ai rencontré plein de gens, c'était vraiment super
0: le fun. Moi, je, je conseille vraiment Pax, là, je, je suis prêt à retourner euh, ma ma conjointe veut y retourner absolument aussi, puis on a eu vraiment, vraiment du fun. C'est vraiment une
1: c'est À chaque année, ce qu'on fait, moi puis mon,
0: mon chum, on s'achète des
1: billets, puis au pire, on les revend si jamais il arrive quelque chose, puis qu'on peut pas y aller, parce que c'est jamais... C'est jamais perdu. C'est sûr, c'est dispendieux parce que euh, c'est quand même à Boston. Euh, donc, ça prend
0: le transport, les C'est une, une des grosses conventions les plus proches de nous.
1: Oui, mais euh, c'est vraiment énorme. Là. Il y a vraiment énormément de personnes qui vont là. C'est genre gigantesque. La première fois que je suis allée là, je, 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 je me sentais presque pas bien tellement il y avait de monde. Puis, j'étais comme « Oh mon Dieu, <rire> mais ma bulle! » Mais mm -hmm. euh, on s'habitue, puis c'est vraiment, vraiment le fun
0: c'est pour ça que moi je reste dans le coin des jeux de rôle des jeux société il y a moins de monde que dans le coin des jeux vidéo
1: ouais puis ben en fait c'est ça que j'ai découvert c'est que moi ça me fait absolument rien d'aller me promener aux trucs de jeux vidéo ça m'intéresse pas tant que ça
3: donc ouais on parle de Pax East c'est ça Oui. du East West East South ouais c'est tout la même
2: chose en fait aussi Australie ben
1: ben oui et non il y a un Pax pour développeurs de jeux que celui-là il est différent mais sinon, euh, sensiblement... c'est sensiblement la même chose. Les conférenciers ne seront pas nécessairement les mêmes. Ouais, euh, euh...
0: C'est le c la même principe. C'est Penny Arcade, ceux qui font les, les euh, un webcomic qui s'appelle Penny, Penny Arcade sur Internet, qui s'occupe de PAX. Mm. Il y a PAX South au Texas, PAX House en Australie, PAX West ou slash PAX Prime qui est euh, à l... en Californie, je pense, à Los Angeles. Euh, Pita, Pax West à Boston... Euh, Pax East, plutôt, euh, À Boston. Plein là, tu voir le... le... Ce que je cherchais, c'est... Après, ce que je peux
3: voir ouais. sur leur site web, euh, il... c'est quand même bien classé, là, je peux voir tout ce qui est relié à Tabletop, là
0: il y a justement. Des
3: okay, jeux de rôle, euh, ah, mais il y a peut-être des jeux de société. Lords oui, of War il, y les Deep, il y a les deux,
1: le tabletop, la là. section tabletop, c'est jeux de société et jeux de rôle.
0: C'est pas mal ça quand euh... toutes les conventions, les conventions de jeux de rôle, c'est souvent des conventions de tabletop games. Fait la, la, jeux de société la so... et jeux de rôle.
1: La seule chose que je vous dirais, warning, si vous voulez aller à PAX, il vous, vous, faut que vous soyez en congé la journée où les billets sortent. Vous devez être logué au moment où ça sort parce que ça, ça se vend en, en 20 minutes, il reste pratiquement plus rien.
0: Ouais, Comme si la avoir une passe pour les trois jours, euh, faut euh, être là euh, première. Vous soyez minute. là
1: dans les cinq premières minutes, la première minute même, je dirais, parce que nous on était, on a réussi à se loguer pour avoir des passes. Je pense que c'était à la dixième minute que ça venait d'ouvrir là. Puis on n'a pas eu de passe de samedi cette année. Moi je puis comprends non, pas. Je
0: pas. comprends pas comment. Je me suis logué genre une demi-heure après, puis j'avais accès à des passes de fin de semaine, mais finalement j'avais pas l'argent fait que j'ai rien je... Bref.
1: je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais c'est ça fait qu'on était comme 10-15 minutes après puis il n'y avait plus de passe de, de, pour la fin de semaine sinon fait ce qu il faut que vraiment...
0: euh, depuis tantôt c'est Pax Unplugged qui va avoir lieu en, à Philadelphie en novembre puis c'est le premier suit à no. c'est ça ah, c'est ouais, vraiment un Pax 100% tabletop games
1: bon ben ça a l'air que je vais y aller les billets se vendent quand? bonne question il faut que je prenne me
0: qui c'est c'est loin, par exemple.
1: pas grave, ça.
0: Ben, Le pas billet si
2: pas va coûter cher.
3: Ben, euh... C'est pas plus loin que Boston, vraiment.
1: Euh, non, Boston, c'est... Boston, c'est ben Ça dépend de vous êtes où, là, mais Boston de Sherbrooke, c'est à peu près 4 heures, puis euh, de Montréal, c'est à peu près 6 heures de voiture. Ben, c'est pas si pêle que ça, Boston. Ça, fait que ça, pas, ça serait
2: bien.
1: Philadelphie, euh, soit vous prenez une semaine de congé si vous voulez y aller en voiture, ou ben, ben une semaine, j'exagère peut-être, je sais pas exactement, ou vous prenez l'avion, fait que, automatiquement, ça va coûter plus cher. Mm -hmm. Mais c'est quand qu'on peut acheter le billet
0: Je sais pas. On en regarde ça, ah! ah! Merde! <rire> <rire> euh, on peut pas parler, surtout des conventions américaines, sans parler de la plus grosse convention de jeu de rôle, soit Gen Con. Euh, on, a dé on a déjà parlé plusieurs fois des Ennies. Euh, donc, les prix remis euh, aux jeux de rôle, c'est là que ça se passe. C'est à Gen C'est euh, ouais. à Indianapolis. Je vous laisse deviner c'est dans quel état. C'est dans l'Indiana.
2: Cette année, c'est leur 50e anniversaire, ouais. si je me trompe pas. Exactement. Euh, c'est très, très, très vieux, en fait. Je Gen c'est euh...
0: vraiment... Euh, c'est aussi pour les jeux de société, mais je pense que les jeux de rôle ont vraiment une place privilégiée à la convention.
2: Ouais, Oui. Ben, tu regardes déjà les... Euh... Les 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 par les parcs principaux euh, dans les plus gros c'est des compagnies de jeux de rôle puis après ça peut quand même d'autres qui sont des jeux de de table là, mais euh, puis euh, c'est aussi il faut dire à, que à cause de son historique pourquoi c'est 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 vraiment plus une place de jeu de rôle là. Euh, faut, faut faut dire que c'est vraiment la, la convention euh, euh, que, Gary Gagak soit parti, si je me souviens bien, si je me trompe pas. Possible. Euh, fait... pas possible, j'ai pas, j'ai pas les infos. C'est, oui, euh... ouais, ouais, non, c'est ça. Gen c'est vraiment, euh... été créé pour les jeux de rôle et non pas pour mm -hmm. tu sais,
0: quand, à chaque ouais. fois qu'il y a des grosses nouvelles sur des jeux de rôle connus ou des affaires de même, ça, ça s'annonce souvent à Gen Con ou les sorties se font à Gen Con. Euh, j'ai, quelqu'un qui supporte souvent les Kickstarters, puis la plupart du temps, les Kickstarter de jeux de rôle offrent de récupérer vos copies à Gen d'avance au lieu de vous les envoyer par shipping, puis économiser de l'argent. Fait que uh, Gen c'est le lieu de rencontre. Là. Tous les gros jeux qui veulent se faire tester par le plus de joueurs possible, ben, tu fais ça à Gen Con.
2: Ah, c'est je, je me suis pas trompé. Gary qui l'avait avait parti à... au départ pour les, war... les Wargames, Mm -hmm. ben, c'est ça qui faisait ça, parce que ça a sorti euh, même avant euh, Donjons et Dragons, c'est en 68-50 ans. Oui, 68. Fait que euh, c'est vraiment la convention. Où est-ce que vous allez avoir le plus de role ben, ça tombe bien, Ça tombe sur les miniatures. Fait euh, euh, est là, les est lives, après ça, les Collecting guards, les stratégies game. Fait mm -hmm. que c'est vraiment, tu vois, il y a des, des jeux de table, mais même dans les jeux de table, c'est types. C'est même pas tous les types de jeux de table euh, que, non, que tu vas y avoir.
0: Si je me souviens bien, j'ai un ami qui va à Gen Con presque à tous les ans. Euh, du moins, il est allé plusieurs fois dans les dernières années. Et si je me souviens du fonctionnement quand tu es joueur, euh, c'est que tu réserves, un peu comme Draconis, tes parties à l'avance. Je pense que tu payes quelque chose comme un ou deux$ dollars juste pour t'assurer pour t'encourager à être présent, parce que c'est plate quand t'es maître de jeu, si tes joueurs ont réservé ta table est pleine, mais finalement t'as pas assez de joueurs. Ouais. Pis euh, c'est ça. Puis, ça euh, il euh, doit avoir des parties plus spontanées aussi, j'imagine.
2: C'est là aussi que à cause de ça, que le plus de monde ne vont pas dormir, parce qu'ils mettent plein de dollars de à gauche et à droite. C'est la pire place pour ça, hein. je dois avouer. C'est la meilleure, le... on dit. C'est la meilleure. Oh. Non, non, mais je veux dire, pour la... la, 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 la les odeurs de convention là, c'est la convention que j'ai vu dans ma vie, c'était le pire là. parce c'est un 24 heures sur 24, 2, ça dure quoi une semaine euh, sans arrêt, puis, mais mais côté si vous voulez, c'est les nouveaux jeux, si vous voulez, il euh, y a beaucoup aussi de il y a même une section complète de first time euh, fait des des il y a comme un hôtel au complet ou est-ce que c'est des gens qui présentent leur jeu pour la première fois ou en tout cas la première fois à GenCon, mm -hmm. fait que c'est vraiment tous des nouveaux jeux puis là-dessus t'as une grosse partie qui s'est faite aussi pour les gens c'est leur premier jeu qui sort. Okay? C'est tellement gros qu'ils ont carrément le, le je pense que c'est ça un hôtel ou quelque chose de même c'est parce que ça se passe c'est gigantesque. GenCon
0: c'est quatre jours. Cette année, ça va être du 17 au 20. août. Ouais,
2: c'est ça, 4 jours. Mais il y en a qui essaient de le faire les 4 jours, sans arrêt. Ouais. Euh, pas recommandé, parce que 1, c'est Ça devient plus intéressant. Puis c'est quand même sur quoi, 64 000, 65 000 l'année passée ou quelque chose euh, de même?
0: L'année euh, passée, euh... ils ont eu 201 000 personnes. 200? Ouais. Oh, ils ont fait un bon... Ils ont... 200. Ils disent qu'ils ont battu leur record l'année passée, non?
2: Ben, c'est parce qu'en... En en 2015, c'était euh, 61 000 là. fait que euh, on voit que le jeu de rôle prend de l'expansion ouais 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 mais non mais sinon parce que ça moi je, je suis allé, là ben bien des années là quasiment dans les débuts là mm -hmm. puis même déjà là c'était c'est un peu atroce mais... c'est bah,
0: pas mal mon rêve de en... vos listes d'aller à J'ai j'ai
2: j'ai adoré puis en plus tu peux jouer euh, moi j'ai eu la chance de jouer avec euh... Ed Greenwood, à l'époque. Mmh. Fait que c'était vraiment tripant, là. là.
0: C'est sûr que je m'inspirais même... à des parties avec mes idoles.
2: Non, mais ben c'est ça, C'est sûr qu'à l'époque, c'était le Donjon et le Dragon, pis tout ça. Fait que là, jouer là, avec le créateur 1 et le créateurs des, des univers de, de Donjon, c'était comme assez tripant. Mmh. Mais ça fait bien longtemps de ça. Euh, mais bon, quand même... Même si j'arrête pas de chialer en disant que c'est, il y a certains des choses comme ça. C'est, aussi une des conventions que j'ai, j'ai plus à Mais je peux pas dire comment c'est comparativement à parce que j'ai pas essayé de PAX mmh. non plus. C'est, dans ma liste de tout les affaires le plus vite possible. Euh,
0: sinon une autre convention que je peux pas t'en parler parce que je connais pas, mais j'en ai, je sais que j'ai, j'en ai beaucoup entendu parler pour les jeux de rôle, c'est Dragon Con. Euh, aussi aux États-Unis. Et c'est à Atlanta, donc j'en parlerai pas plus hein, parce que je sais pas, j'en sais pas plus. C'est en septembre, pis euh, il me semble que c'est focusé un peu sur l'imaginaire en général. Mais les jeux de rôle ont une bonne place là-bas aussi. Ben, c'est ça, tout, toute convention qui focus sur le jeu euh, va la plupart du temps retrouver un peu... Ça, ça... Son lot
3: de jeu de rôle. Euh... D'ailleurs, juste pour revenir rapidement sur euh, PAX Unplugged, leur mm -hmm. site web, c'est unplugged.paxsite.com que je viens d'envoyer là. Ça va avoir lieu cet automne. Et euh, d'ailleurs, euh, voici l'itinéraire de Montréal à Philadelphie et c'est quelque chose autour de 7 heures en véhicule.
0: Ah, mais c'est pas spécial. 7 heures de route. Alors, c'est c'est pas super. Fait que Karine, euh... novembre.
1: Yes! <rire> je réserve les dates.
0: C'est bon, j'en ai. Ouais, là... ça
2: serait pas, c'est pas super. On... On pourrait se faire un, <rire> un, un gros groupe trip d'aventure,
0: puis faire un podcast sur, euh... sur Pax. san là dire... sur place. Ah, ça serait le fun. Là, je suis. Euh... Donc, désolé, t'as beau couper, tiens. Non, a... c'est correct. Je, je suis... là, maintenant, je suis dans les rêves. Ouais. <rire> J'ai juste pensé à plein de tables de jeux de rôle partout. Puis, oh mon Dieu, je te texte. <rire> euh, sinon, plus proche je de comprends. nous, euh, ici au Québec, est-ce que d'autres conventions où les jeux de rôle sont présents? Euh, à Comic-Con, Comic-Con Montréal, est-ce qu'il y, des, des y, de mais... y a des tables?
2: Il y a des tables. Dans la
0: on pas vraiment.
2: Il y a des tables, quelques-unes. Euh, C'est un peu plus comme... Euh, sont, ben, tu, peux, tu peux avoir des tables préparées euh, mais bon il euh, y a il y a pas de, beaucoup de monde qui vont pour ça il y, des, des y a des jeux de il y a des jeux de tables des choses comme ça mm -hmm. mais tu, tu, tu vas te présenter euh, et là, tu demandes de faire une game puis là ça, ça va faire euh, Habituellement, euh, c'est des gens qui, qui font leur propre game qui, qui vont en faire ou ben il y, y a eu souvent euh, euh, Rennes-Naroc, qui, 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 qui était là. Euh, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de pas beaucoup de parties. Je te dirais que en fait, il y en a plus... Euh, je crois qu'il y a eu des présentations hein, cette année euh, qui avaient plus rapport à ça, sur euh, les jeux de rôle, les jeux de table, des choses comme ça, ce qui avait jamais eu avant. Euh, mais... Euh, il n'y a pas, il a pas très grand chose. Mais... Le monde ne va pas vraiment là pour ça. J en fait, Otakuton euh, est meilleur pour ça. Mm -hmm. Otakuton qui est euh,
0: un... convention à Montréal dédiée à la culture japonaise.
2: Ben, souvent, surtout aux animés, plus que ouais. la culture japonaise, là. Mais, euh, mais, euh, mais, euh, mais ça, C'est, il euh, y, a, y a plus à Otakuton, je dirais, euh, mm -hmm. dans le jeu de rôle que, que faire. Euh, mais, je pense mais que ça, commence. Ouais, ça, ça, ça commence. Ouais, c'est ça que j'allais
0: dire. Ça va être appelé à se développer parce que sûrement que ouais. les personnes qui, qui organisent le festival vont voir que ça pogne, que
2: les gens... Non, non, mais, euh, sont intéressés à le rajouter aussi. C'est pour ça qu'il y a eu des présentations l'année passée.
1: Ben, en fait, Otakuton, l'année passée, j'étais trop en retard, mais cette année, j'essaye d'organiser justement une espèce de game on the men à Otakuton. Oh.
3: Okay.
1: J'ai commencé à poster des trucs pour... s'il y a des VM intéressés euh, à faire ça, s'il vous plaît, euh, trouver une façon de nous contacter, soit par Facebook ou ça, puis je vais vous prendre votre nom en note, puis je vais essayer de mettre ça en place pour Atakton.
0: C'est bon. Euh, je n'aurai pas trop de nous à te contacter, je pense.
1: Non, non, ça devrait être assez simple.
2: C'est ça. Mais, voilà, euh, bon, c'est ça, à il y en a quand même beaucoup plus, c'est quand même plus intéressant. À Montréal, je sais qu'à Montréal, il y a eu d'autres conventions, il y a de ça, ça, c'est revenu de ses cendres euh, mm -hmm. euh, mais euh, mais euh, il y a, comment dire euh, il y en a eu quelques-uns quelques-uns d'autres il y a eu le le col euh, qui avait eu euh, <coughs> plusieurs années euh, c'était pas super gros mais c'était assez intéressant moi je me suis toujours bien amusé là bas puis il euh, y, la... y en a eu un anglophone euh, que j'essaie de me sourire du nom euh, qui est cavalier, mais c'est mais bon, la dernière année euh, je pense que ça l'a implosé un peu, puis c'est je pense qu'il y a eu 35 personnes dans, dans toute le, ouais, euh, la compensation C'est ce un
0: pari difficile à tenir euh, tu sais, oui, il y a beaucoup d'anglophones au, au Québec, mais t'es quand même dans
2: une province majoritairement francophone. Fait que, euh, il y a... Ludo-con, tu... c'est ça? Non, 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 euh, c'était... Ça commence par C. je euh, euh, ouais, j'essaie de me souvenir le nom. Je me
0: souviens, tu... Euh...
2: Ouais, non, mais c'est ça. Tu nous euh... juste pour crier le nom. Ouais, <rire> <rire> il y en a eu plusieurs. Euh, dans, Comme je disais, dans les euh, les dans les années 80-90, euh, celle du sujet Maison neuve qui se passait, euh, qui s'appelait Macon, euh, qui a commencé, hein, je pense, en 80, 85 ou des choses comme ça. Il y a eu le Polycon, qui se passe encore à la Polytechnique, euh, qui est rendu très petit, mais dans ce domaine, c'est très gros. Il y avait une qui s'appelait carrément Concordia, qui était l'université Concordia. Euh, il y a eu des salons qui étaient le salon de miniature, le salon du passe-temps dans les années 80, qui avait beaucoup de jeux de rôle. Mm -hmm. euh, à Québec, ben, tu avais les tournois du Seigneur, euh, du seigneur de la Guerre. Il ouais. y a, que, y
0: a, y a par... un ami euh, grognard, euh, mm -hmm. Sylvain, si tu nous écoutes, euh, bonjour. Mais <rire> Il m'avait parlé qu'il y avait euh, un des tour... justement une convention à Québec de jeu de rôle qui était plus des tournois de Donjons de, de Donjon Dragon. Euh, ouais. Mais c'est mort euh, assez rapidement également.
2: Ça, je pense c'est pas celle de la chimère ou quelque chose comme ça. Oui, Mais bon, il y en a eu quand même plusieurs, ça le salon de miniature. Il y a eu aussi euh, un salon de Battletech tech dans années, au début 90. Euh... Il y avait eu euh, le... le festival Jeux de longueuil dans les années 90 aussi qu'on avait pas mal. Euh... qu'il y en a eu quand même une bonne partie. Euh, ça, c'est sûr que je me souviens dans ces années-là des années 2000, euh, on en a eu beaucoup moins, euh, malheureusement. Mm -hmm. Et euh, puis, bon, euh, il y a du monde qui avait commencé à faire l'historique de tout, toutes les conventions. Puis, ben, ils ont arrêté pendant les années 90. Ça fait que je sais pas s'ils si ont continué euh, ailleurs ou pas. Euh, mais ça serait bien de. Euh, ça serait bien de. de de, de voir s'il y a du monde pour l'information. Moi, je, je prendrais toute information sur le sujet. Euh, ça serait. J'aimerais bien avoir en fait une
0: Updated, une... Un peu, une... Je le
2: une liste. Euh... Ouais, ça aussi, mais avoir une liste à l'histoire, etc. Mm -hmm, ouais, euh... Moi, aussi, ça m'intéresse. Fait que si y a, y a du monde qui a des noms, des choses comme ça, ça serait pas pire. J'aimerais beaucoup.
0: Pour les gens de Québec, j'ai toujours pas abandonné l'idée de faire une petite convention en Québec, mais faut que je trouve le temps et euh... et plus. Ça va se faire le, le temps.
3: Donc, si vous venez de Québec et vous voulez avoir une convention de jeu de rôle, essayez pas arrêtez pas d'harceler Étienne avec ça. Le
0: donné, Il va pas finir le par le faire. Oui, c'est ça. Non, mais là, si je retourne, euh, je retourne à l'université bientôt, donc euh, je, je, je vais peut-être pousser le les seigneurs de Naguère pour que ça, que ça se fasse avec leur argent au lieu de le faire avec le mien. <rire> ah ouais, ben... <rire> <rire> ça, Surtout hein. que pour avoir euh, Déjà été président du club euh, Les gens dans la guerre ont fait de l'argent Puis on sait pas quoi faire avec Fait qu'ils reposent Dans une caisse que...
2: <rire> Quoi ils, ils, ils achètent pas encore Des nouveaux jeux puis...
0: Non parce que le monde Apporte leurs livres Puis ils servent pas vraiment Des, des jeux Puis des livres Qu'on qu a au ah, local okay.
2: On parce achète que, des euh... jeux
0: Puis la part du temps Ils font juste Prendre de la poussière Ah c'est
2: ouais. dommage Parce que c'est une bonne façon D'avoir de nouveaux jeux Puis mm -hmm. Je suis bon. curieux de voir le compte des membres,
0: mais bref. Euh, sinon, là, on parlait beaucoup en tant que joueur, qu'est-ce qu'on peut trouver, puis comment on s'inscrit aux parties. Euh, un autre aspect de joueur, c'est les parties eux-mêmes, en convention. Euh, la plupart du temps, ça va être soit des personnages pré-tirés, ou euh, des systèmes où les personnages se font assez rapidement, selon, euh, selon le maître de jeu et selon le système. Je pense que la, le, le danger en convention, c'est de jouer avec des gens qui euh, qui ne sont pas compatibles à notre style de jeu. Mm. Ça peut arriver. Je sais pas si c'est déjà arrivé à un de vous. Moi, j'ai pas assez d'expérience de jeu en convention pour que ça soit arrivé. Euh,
1: c'est arrivé une fois que... Non, c'est arrivé... Ben... Je peux pas te dire parce que dans le fond moi j'essaie d'avoir une, une ouverture d'esprit euh, quand je joue en convention là parce que je sais que ces gens-là sont pas nécessairement des gens que je veux réinviter à ma table mais j'essaie quand même de trouver une façon d'harmoniser le tout et qu'on ait du fun ensemble euh, c'est arrivé des fois où on jouait et je faisais toi si c'était pas une convention nous ne serions pas assis à la même table en train de jouer mais là ça donne que c'est comme ça fait c'est tolérable pour comme 4-5 heures. J'ai jamais eu personne que c'était vraiment intolérable au point que j'avais envie Je de leur faire mal. Partie. Ouais non, mm -hmm. ça c'est jamais arrivé. Parler arrivé une fois, par exemple, que ben, la personne ne pas trop avec le reste du groupe, mais à tu sais Pauvre personne, on était comme un groupe de quatre, puis qu'on se connaissait, puis on est des bons amis, puis elle s'est joint à nous. Donc, c'était clair que pour elle, c'était peut-être un peu plus difficile, puis mm -hmm. on l'incluait peut-être pas autant qu'on aurait pu. Euh, mais euh, en général, en tout cas, moi, j'ai pas eu d'expérience de, désastreuse. J'ai eu oh. des gens effectivement que je ne vois pas jouer avec, mais j'ai pas vraiment eu d'expérience totalement horrible.
0: Mais on peut avoir des mauvais maîtres de jeu aussi. Ou du moins, ben, oui, il y en a des mauvais, mais tu peux avoir aussi yeah. quelqu'un qui, avec qui tu es incompatible.
2: voilà ouais, c'est ça. C est, c est, des fois, c'est juste parce que ton style de jeu euh, va pas avec celui du, du mode de jeu, etc. Mm -hmm. Ça arrive. Ou le jeu que vous êtes en train d'essayer. Euh, des fois.
0: Euh... je pense que le mieux, c'est c'est comme dit Karine, avec une ouverture d'esprit puis d'essayer d'avoir le plus de plaisir possible, peu importe ce qui est autour de la table. Parce
1: que c'est un en... peu un lancé de dé.
0: Ça, en disant que tu n'en joueras pas justement avec eux euh, nécessairement plus tard. Puis t'en tiens leur nom. Ça fait que si t'es inscrit à une partie.
1: Tu fais comme
0: ça. Ah,
1: mais, mais pour de vrai, c'est jamais, j'ai, en tout cas, à date, j'ai jamais rencontré personne dans une convention que c'était au point que, ah, je vois leur nom à la prochaine game, je vais peut-être pas m'inscrire là.
0: Mm -hmm.
1: J'irai même pas jusque là.
0: Euh, mon, pis... mon ami qui va à Gen Con, il me parlait d'un maître de jeu qui a eu un game, pis il m'a dit que, à partir de maintenant, il regarde toujours c'est quoi les parties qu'il fait pour être sûr de pas s'inscrire. Ok, c'est... Tu peux vraiment... Ça, lui, il a vraiment une mauvaise expérience avec son maître de jeu-là. Fait qu'il va être sûr que son festival se passe bien. Ok. <rire> je suis
1: comme curieuse de, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je
0: m'en souviens plus, malheureusement. Je connais, je connais pas l'histoire. Mais... Euh... C'est ça. J'imagine que... C'est pas mal ça que je ferais, là. Tu t'obstines pas trop, tu... tu fais ce que t'as à faire, pis tu t'arranges juste pour pas être à la même table que quelqu'un que t'apprécies pas jouer avec, tout simplement.
1: Effectivement. Puis, je pense que vraiment, le le plus important, c'est de garder une, une flexibilité puis une ouverture d'esprit parce que, oui, on peut tomber sur des gens qui sont excessivement différents puis c'est pas notre style préféré. Mais moi, je dirais qu'à chacune de mes games euh, que j'ai joué, j'ai... J'ai appris des autres joueurs comme ça parce que justement, ça te fait sortir un peu de ta zone de confort, puis tu es assis à des tables avec des gens que tu n'aurais pas la chance de croiser ou côtoyer autrement. Fait que tu peux les regarder comment ils jouent, comment ils incarnent leurs personnages, euh, des des moves qu'ils font. Puis je dirais que ça m'a vraiment beaucoup aidé à apprendre. Puis j'étais comme ça, je trouve ça cool. Fait que je vais le faire dans mes games maintenant. Ça, je trouve ça vraiment pas cool je vais éviter de le faire dans mes games maintenant, puis on peut apprendre beaucoup de, de cette expérience-là. Mm
0: -hmm.
1: Mais c'est sûr que les choses vont pas nécessairement se dérouler comme notre préférence comme on le voudrait, fait faut juste être flexible.
0: Sinon, euh, en convention en tant que maître de jeu, moi j'ai aucune expérience là-dedans, ça va être ma première euh, à Draconis. Je sais pas si euh, toi Philippe, probablement pas, t'as tu déjà été maître de jeu en
2: <rire> J'en ai fait beaucoup. Ben, comme je disais, j'ai fait beaucoup... Euh, les... ben, j'ai fait Draconis depuis son début. Son ancêtre euh, aussi. Euh, J'essaie de me souvenir euh, son nom. Euh, mais bon, euh, j'en ai fait quelques-unes. quelques, quelques euh, Je te dirais même euh, uh, Macron à l'époque fait, fait oui, en m'en fait faxer. Oui, j'en ai fait beaucoup. Euh J'en ai fait ici, j'en ai fait aussi même, euh, euh, j'ai eu la chance de participer une fois à une, à une convention, euh, C'est euh, ah, j'oublie le nom, c'est Paris en jeu, Paris ou quelque chose comme ça, mm -hmm. c'était la, la grosse convention de jeu là, à Paris, j'oublie le nom, ça va me revenir tantôt, euh, où est-ce que j'avais commencé à, comme joueur, puis il euh, y a un jeu que je faisais qui un jeu français, puis je sais plus qu'est-ce qui est arrivé, mais euh, le maître de jeu n'a pas pu euh, faire la partie qui était là. fait que je l'ai animé euh, on the fly. Là, ben, je connaissais le jeu, puis, euh, puis ça a été très drôle. Mais bon, ça c'est. Aucune préparation, fait que c'est dur un peu à préparer. Mais, mais bon, sur les conventions, il euh, faut. faut... Il y en a qui disent qu'il faut être plus préparé. D'autres, ça va dépendre du type de jeu qu'on va jouer. Hein, on s'entend. C'est L'affaire, La, c'est que surtout, il faut être capable de s'adapter aux joueurs qu'on a en, en, en devant nous plus que d'habitude, puisque le genre le, le genre de, de joueur va, va changer énormément. Euh, tu as des joueurs qui sont vraiment plus roleplay. Tu des joueurs... Puis, d'un un moment donné, tu vas tomber sur des euh, stratégies. Tu vas voir... le les trois types de joueurs souvent dans une convention de jeu c'est sûr que ton, ton jeu euh, va attirer le jeu que tu animes va attirer certains types de joueurs plus que d'autres euh, mais il reste que tu vas avoir c un ça, c mélange
0: c'est pas impossible d'avoir les trois à la même table
2: exactement exactement. Puis là, il faut, faut faire attention euh, d'essayer de donner euh, de, de tout à tous les joueurs euh, puis euh, aussi euh, faire encore plus attention parce que tu ne sais pas que les joueurs il y a des joueurs qui aiment bien attirer ton attention plus puis encore plus que d'habitude faire attention de ne pas te donner trop de, de, de temps à quelqu'un et de bouger plus rapidement euh, quand t'as des tours, quand t'as des choses comme ça, tu passes pas cinq mi minutes avec quelqu'un, après ça, tu passes 30 secondes avec l'autre. Tu de faire, bon, ok, je vais faire 60 secondes, 60 secondes. C'est sûr que si quelqu'un me donne l'interaction pour euh, 5 secondes, puis il est correct avec ça, tu peux passer au prochain. Mais tu essaies de, mm -hmm. de de faire euh, d'être plus rapide. Tu sais, si quelqu'un te dit, ben je fais ça, 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 ben oui, ben attends, euh, on est en plein combat, tu un tour euh tu fais ça, puis on passe à l'autre. Ouais, euh, c'est n'importe
0: quelle règle maison, je pense qu'il peut donner un meilleur contrôle sur le rythme de la Sur le rythme, euh,
2: d'éviter les apartings aussi, d'éviter aussi de couper le groupe encore plus que d'habitude. Euh, ce qui veut dire que... Euh, augmenter les chances de succès que dans les actions de groupe. Okay? Euh, ça, c'est vraiment un truc que j'ai, surtout en convention c'est si tu pars puis tu vas faire quelque chose de très bien, ça va avoir peut-être un succès, mais ça va être très mitigé, ça va pas être gros, comparativement, si vous aviez travaillé en groupe. Après certains un certain temps, les joueurs vont voir rapidement qu'ils sont mieux travailler en groupe pour avoir des succès.
0: Essayez non plus de peut-être pas tuer un personnage en plein milieu de la partie. Pas euh... en convention, du moins.
1: What? J'ai jamais vu ça.
2: Non, c'est ça. Essayer de pas les tuer, d'aller de les rendre pas loin. Euh, moi, je, 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 je m'amuse toujours euh, si j'ai un joueur qui est comme pratiquement mort que mon monstre le considère comme déjà mort, tu sais. Mm -hmm. euh, ou tu le tu lui suggères, sais comme Fais le mort. Là, le monstre va aller sur quelqu'un d'autre parce qu'il pense qu'il est mort, là, tu sais. Ou ouais.
0: Non, toi, tu sais ça, ça. Il me semble je serais vraiment insulté de m'inscrire à une partie pis de me faire dire, bye, après deux heures sur quatre, supposons, parce que, ouais. mon personnage est mort, tu
1: Ouais, ben, puis... moi, moi, je vais le faire parce que je fais une partie de Dread à Draconis.
0: Ouais, non, mais Dread, il y a des solutions. Oui, je sais. <rire> La personne morte peut encore faire des trucs, c'est
2: correct. C'est ça, c'est ça. C'est ça, t'as, des jeux un peu plus rough aussi, puis euh, des choses, mais mmh. ben, des... tu peux avoir des solutions. Euh, puis pis l'autre chose aussi, c'est que moi personnage de rechange. Moi, je sais quand je commence à être trop chanceux, parce que je joue très souvent devant les joueurs, fait que quand, quand ils reçoivent la merde, ils voient que c'est mes dés qui ont tiré. Mm -hmm. Mais quand je commence à, à être en train de tuer trop mes joueurs, tout d'un coup, il, le, tout d'un coup, j'ai mon... je tire derrière un panneau pour pas que les joueurs le voient. Ou, euh, mm -hmm. Puis là, là, je commence à fodger. Euh, mais là, le monde le savent que c'est parce que j'ai les aide un peu parce que je veux pas être tué. Euh, mais en même temps, parce que c'est évident que je veux qu'elle fun, puis euh, après ça aussi, je le. Je, quand, quand ils ont ta misère aussi, une chose que je fais qui marche très très bien, euh, c'est que dès qu'ils réussissent un, un succès euh, intéressant, genre, ok, il y a 12 monstres, et en un, ben celui qui vient de le tuer va toujours euh, c'est comme si c'est pas un jeu où est-ce que le joueur décrit son comment il a fait, ben, je fais « Ok, ben, il vient de faire euh, ben du dommage au monstre, puis il reste un point de vie. » Fait que là, je, je décris des effets spectaculaires. Fait que, ils ont rushé, mais ils aiment voir, ils aiment habituellement le, le fait que tu dis « Ah, oh, oui, il était bien ma mais ton cou vient de lui trancher la tête, la, la, la tête roule euh, euh, devant un, un des ennemis euh, qui prend peur et se sauve. » Parce que là, comme en même temps, il vient de, de comme il vient de réduire le, le, les ennemis en, en en faisant pas comme, ok, ben, je les fais sauver parce qu'ils ne à rien, ils sont dans merde, il euh, y a trop de monstres pour eux ou, ou quelque chose. En fait, c'est leur action qui fait que ben, y a, tout d'un coup le, les monstres ont peur là, parce qu'il y en a un qui vient de perdre la tête. Mm -hmm. ouais. si, j'aime mettre ce genre de d'effet de, là en convention encore plus qu'avec mes joueurs normales parce que tu vois que pour eux autres ils ont un retour encore plus aux joueurs fait qu'il faut en fait c'est comme tu donnes des bananes un peu plus en fait dans, oui. dans les jeux puis ça, ça, ça marche toujours mieux je
0: pense que un autre ben, qui as... est important aussi c'est que souvent les joueurs vont participer à une partie pour connaître un jeu pour apprendre un jeu fait que tu veux essayer de mettre le plus possible un peu tous les aspects des règles de la Autant que tu peux.
2: Oui, autant que tu peux. En fait, les règles... Je, te, je dis pas tous les règles, mais les règles les plus importantes mm -hmm. du jeu. C'est sûr que si c'est un jeu vraiment de combat, bah, c'est correct qu'on peut faire un combat. Mais si c'est un jeu qui est... Euh, comment dire? Euh, euh, mais, mais si c'est un jeu qui est... Euh, euh, qu'il y, qu y a plusieurs replis ou qui a des euh, il y a des règles pour jouer, pour donner un, un un style dans le jeu par exemple euh, mm -hmm. quand on jouait à, à, à Riyetamur mm -hmm. ou des, des choses plus comme plus ça ouest narratif, ouais, est, ou des... plus narratif. Quand on est allé chercher des règles qui sont là pour donner euh, l'essence du jeu euh, il faut aller les chercher mm -hmm. ces, ces règles
1: je dirais les règles, mais les éléments de setting aussi particuliers. Ouais, oui, c'est ça. c'est oui, il y a les règles, mais il y a aussi qu'est-ce qui fait que ce jeu-là, c'est ce jeu-là.
2: Oui, Et oui,
1: oui. Le mettre vraiment d'avant pour que les gens puissent vraiment expérimenter c'est quoi ce jeu-là en particulier.
0: Genre tu joues à Legend of the Five Rings, mais tu mets pas t tu mets aucun clan, aucun samouraï. aucun. <rire> Ou de... tu,
1: tu fais jouer à Ryutama, puis je sais pas, moi, il y a y, le y a voyage. Il y a pas de voyage. Euh, c'est un peu un fait.
0: C'est sûr. Sinon, y a-tu d'autres conseils de maître de, de jeux de convention que vous pouvez penser? Karine, t'en as déjà fait aussi, je pense.
1: Bien, j'ai pas fait de grosses conventions. Moi, ce que j'ai fait, j'ai euh, fait des journées d'initiation à la récréation. J'ai fait mmh. des trucs d'initiation. Euh, la journée à la récréation, puis avec Philippe, euh, j'en ai fait certains euh, dans des soirées, mais jamais des grosses, grosses conventions. Euh, je pense que le même commentaire que j'ai dit pour les joueurs s'appliquerait aussi au maître de jeu, Il Faut être flexible. Euh, mmh. c'est pas, c'est pas, il va y avoir à notre table des joueurs que c'est pas nécessairement le type de joueur qu'on aime d'y aimer en particulier. Mais c'est juste pour quatre heures, c'est correct. Euh, puis ça peut peut-être même nous aider à travailler sur nous pour essayer de développer des nouvelles techniques ou des choses différentes, puis essayer d'apprendre de cette expérience-là, plutôt que de faire comme, ah, c'est plate, c'est chiant, puis se mettre à être fâché contre ces joueurs. En fait, je dirais qu'il faut pas se fâcher contre les joueurs. Peu importe qu ce qu'ils font. Ouais, mais en...
0: Même quand c'est pas en convention, tu mis de fâcher. <rire> oui, mais
1: tu peux, tu peux te fâcher parce que tu peux prendre le temps d'en parler avec mmh, tes, t'sais, tes joueurs réguliers, puis là tu dis, ok, vous faites ça, mais ça me fait vraiment chier parce que il y a des choses que je peux tolérer pour une one-shot. Il y a des choses que, pendant une campagne, je tannerai en tabarouette. Euh, Puis, encore une fois, t'sais, la game va pas nécessairement aller dans le sens qu'on veut parce que ben les joueurs vont... c'est pas nécessairement des joueurs qui ont la même vision que nous ou qui veulent faire les mêmes choses que nous. Euh, Puis, c'est d'essayer de s'adapter un peu à ça. Mm
0: -hmm. On avait, si euh, jamais... Euh, les auditeurs, ça vous intéresse d'avoir plus de conseils sur les one shots, on a un épisode au complet là-dessus. Donc on vous invite euh, on vous invite à aller l'écouter. On avait donné beaucoup de ce, de ce genre de conseils-là. Euh, par exemple, je m'en souviens. J'ai pensé quelque chose que j'avais déjà dit dans, dans l'autre podcast, mais euh, ça demande aussi, je pense, d'être plus à l'écoute de ces joueurs, plus observateur de ce qui se passe, de ce que les joueurs ils vont. Parce que. Tu ne connais pas nécessairement les gens à ta table puis ils vont pas nécessairement te dire explicitement ce qu'ils veulent voir dans la partie. Euh, des fois, oui, si tu le demandes peut-être. Mais sinon, il faut quand même que tu sois à l'écoute que tu observes, bon, ben, qu'est-ce qui, qu qui a l'air de des faire triper, etc.
2: Ouais, mais c'est sûr qu'il faut faire aussi plus attention que d'habitude parce que c'est souvent des gens que tu connais peut-être pas. Mm -hmm.
0: Alors, ouais, en général, s'ils ouais, ouais, ouais. sont à ta table, c'est sûr que Normalement, il serait supposé avoir un intérêt à jouer au jeu que tu présentes. Fait que oui, déjà,
1: ben c'est peu... ben, pas, pas toujours. Ben oui, mais tu sais moi, c'est arrivé des fois que je ne connais pas ce jeu, j'en ai jamais entendu parler. Je vais l'essayer.
0: Ou ben t'étais pas notre premier choix, mais l'autre partie Ouh. était pleine.
1: Ouais, je me suis fait dire ça une fois. T'étais pas notre premier choix, en fait. T'étais pas le deuxième non plus, mais t'étais le troisième. J'ai fait ah, oh. ok. Mais ça finalement, ça vient été. Mais c'est ça, ça arrive des fois, fait il faut pas nécessairement prendre pour acquis que les gens sont comme super enthousiastes à ce jeu-là en particulier. Ils sont peut-être juste enthousiastes à découvrir quelque chose, puis il mm -hmm. faut rouler
0: avec ça. Ouais, je pense qu'il faut quand même, euh, en tant qu'un maître de jeu, dans un one-shot en convention, faut que tu maîtrises bien le système. Là. là Je parle pas maîtriser dans le sens maître de jeu, mais maîtriser dans le sens comprendre le système, puis pouvoir... Le vulgariser et l'expliquer rapidement et facilement. Ouais. Le plus possible, du moins.
2: Ouais. Puis l'autre chose aussi, selon les jeux, euh, avoir ou pas des euh, des, des personnages prêts, ça ça, ça, ça va être très important. Euh, les jeux dont la création de personnages est longue, euh, vous ne pouvez pas ne pas avoir des, des personnages préfaits. Mais si vous ouvrez une table pour cinq personnes, par exemple, il faut pas avoir cinq personnages, mmh. mais il faudrait en avoir peut-être huit de différents types, euh, quelque chose comme ça, parce que bon, c'est pas tous les, les gens qui aiment le même style de de personnages pour pour le même jeu. Euh, fait qu'il faut quand même aller un peu plus loin. Et mmh. aussi de donner la chance d'essayer tous les types de personnages. Effectivement.
0: Là, je vais, je vais comme donner un conseil qui sort vraiment de ma préoccupation d'homme moderne. Mais je pense que ça peut être une bonne chose si tu fais des personnages préfets. Tu fais ton personnage préfet, tu donnes un, un petit backstory, mais tu choisis pas son sexe ou son nom. Tu laisses ça au joueur. Ça lui donne une petite création, puis ça permet de pas nécessairement de faire... Il y, y en a qui sont pas à l'aise. Par exemple, tu plusieurs ou une fille à tata puis t'as juste des personnages masculins ou il reste juste des personnages masculins puis elle est, est pas à l'aise c'est bien de d'avoir le choix euh, là-dessus à mon avis
2: euh, Oui, c'est sûr que si t'as un ou deux personnages qui doivent avoir un sexe prédéterminé ce qui peut arriver, oh, ça peut arriver. en avoir quelques uns puis les autres ça peut être n'importe quoi euh, <rire>
1: Il va falloir que vous m'aiguillez. Pourquoi? Faudrait qu'il y ait un personnage qui ait un sexe prédéterminé? Dans quel contexte ben si, est-ce obligatoire? Est
0: si, par exemple, c'est un scénario préfet, puis tout le scénario repose sur euh, une histoire entre un frère et une sœur... Mais ben, je vois déjà... pas pourquoi
1: l'histoire pourrait pas marcher si c'était deux frères ou
0: deux sœurs.
1: Je, 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 C'est ouais, une question totalement honnête. Là. Je ne oh, vois oui. pas dans quel contexte est-ce que un personnage devrait être essentiellement un sexe.
2: Euh, ben oui, je pourrais te donner un exemple. Si, exemple tu joues euh, au, au jeu Dune. Au okay? mm -hmm. oui, jeu euh, Dune. Hein? Dune? Dune, le jeu Dune. Dune, tu sais, le, comme... Le euh, de les okay. et tout ça. Puis, euh, Désolé. Si tu joues une des... Euh, Comment ça s'appelle, les, euh, les sœurs, euh, Ou est-ce que c'est juste des femmes, euh, Ou est-ce qu'ils tuent mm -hmm. les hommes, puis tout ça, là, ils peuvent pas avoir de... Mm -hmm. Ils donnent naissance qu'à des filles. Tu n'as pas des bénéficiaires. OK,
1: OK. Comme, oh, comme les dans... les rédresses qui
2: parlent bizarre, là. Ouais, c'est ça.
1: dans si tu fais des Space Marines, tu peux pas être une femme.
2: OK, c'est bon. Je comprends. C'est ça. T'as pas le choix dans ce cas-là. Oh, il y a euh, pas de femmes. c'est dans l'univers. Les... Mais euh, c'est ça, tu peux... Mais sinon, le reste des, des, des tu sais si tu joues dans le même exemple que je mets tu joues des fremen, ben, ben tu t'en fous que ça soit un gars une fille. Yeah. Ouais, voilà. bon, c'est okay. Mais c'est ça. C'est bon, c'est
1: bon des... exemple Philippe. <rire> tu m'as <me, rire> convaincu.
0: Mais c'est ça, mais Garde, bon. garder l'option du choix puis euh, essayer de pas trop imposer parce que imposer des statistiques puis une classe donner un, imposer je dis ça mais c'est donner un choix, c'est correct imposer euh, une identité, c'est peut-être plus euh, plus sensible pour okay. certaines personnes. Mm. Sinon, à part ça, euh, en tant que maître de jeu, il y avait d'autres choses qu'il euh, faut faire attention.
1: Euh, ben, en fait, c'est pour les maîtres de jeu et les joueurs, euh,
0: prenez le temps de vous reposer aussi là. Mais mm
1: -hmm. euh, ben, je dirais quand es maître de jeu, surtout si en fais plus qu'une, euh, c'est important de se reposer parce que la qualité de les joueurs comptent sur toi pis la qualité de ce que tu vas donner va dépendre à quel point t'es en forme. Là. Fait que je ne conseillerais pas aux maîtres de jeu de faire des trucs qui dorment pas pis qui prennent pas une pause puis qui vont pas manger. Là. Je
0: ne le recommande vraiment pas. Mais... À moins que vous soyez une
1: machine, là, mais vous n'est pas rencontré
0: beaucoup. Moi, comment j'ai fonctionné pour Draconis, par exemple, c'est que je me suis dit je vais leur donner quatre parties. Mais je l'ai fait en connaissance de cause que les quatre jeux que je présente, c'est un jeu... Un story game, donc 100 mètres de jeu, euh, puis trois jeux plus narratifs. Fait que c'est tous des choses où le partage de l'autorité euh, est, est plus séparé entre les joueurs et le maître de jeu. Donc, c'est des jeux qui me demandent beaucoup moins mentalement... ça ben, Oui et non, là, parce que ça me demande tout le temps d'improviser, mais... Au moins euh, les joueurs peuvent m'aider dans ces jeux-là. Fait que si, même si moi, j'ai un, un peu de l'épuisement créatif au cours euh, au cours de la convention, ben je peux toujours compter sur le, Je peux toujours espérer compter sur les gens autour de la table.
1: ouais mais ça, ça euh, tant, je pense que tant qu'on respecte nos propres limites, c'est correct. Là. Mm -hmm. Dans le sens que il euh, y a des jeux qui sont plus faciles euh, à improviser que d'autres. Il y a des jeux qui demandent moins de préparation que d'autres. Puis ça dépend aussi de la personne. Moi, je ne serais pas capable. Je serais pas capable de faire quatre games de donjons durant une convention, là mon cerveau serait complètement grillé. Bon enfin, premièrement je ferais pas quatre games de donjon. point, mais mon cerveau serait complètement grillé. Mais d'autres jeux ça, ça va être correct. Fait que c'est juste important je pense de prendre soin de soi quand même parce que là il y a des gens qui euh, qui dépendent un peu de nous euh, pour avoir du fun. Puis quand t'as dit l'épuisement créatif le seul commentaire que je dirais là c'est c'est totalement correct de reprendre les idées de votre game d'avant. Eux, ils savent pas que vous l'avez utilisé. Fait qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir 50 idées. Vous pouvez en avoir 10 puis juste les réutiliser. Comme c'est pas le même groupe, ça passe très bien.
0: Il n'y a mmh, personne qui va
1: s'en rendre compte.
0: Effectivement. c'est le fun de voir, de jouer plusieurs fois le même scénario puis voir différents... Différentes oui. façon qui se passe aussi.
1: Ben de voir que même si c'est parti de la même chose, ça va dans complètement une autre direction. Moi, je trouve toujours ça super impressionnant super intéressant.
0: Moi, je suis trop maniaque de vouloir faire découvrir des jeux, fait que j'ai quatre jeux différents. Mais à la mais bon.
1: Ouais, On je te comprends, voir... Etienne.
0: On va voir comment ça se passe. Ça va être ma première expérience. Fait que... je, suis, euh... je suis pas nerveux, mais je vais peut-être l'être rendu là-bas. <rire> On va voir.
3: Ah, non, tu vas bien réussir, ça, Étienne. Inquiète-toi pas.
0: Non. Je me dis que ça si va ça bien se passer, ça. mais je vais être nerveux, pareil. Ah! Oh, je voulais, j'ai manqué oublié. Je voulais parler de d'autres sortes de conventions qu'on n'a pas parlé. Parce que là, on parle de conventions, euh, aux États-Unis, euh, au Québec. Désolé pour nos auditeurs français. On aimerait beaucoup parler de conventions françaises, mais je les connais pas. Et euh... on en a pas fait. <rire> Puis, euh, je, je sais il y en, en a beaucoup. d'idées qui a eu lieu récemment,
3: j'ai j'ai de pas de
0: temps en temps, mais je peux pas en parler.
3: Puis moi de mon côté, Draconis va être ma première convention à vie. Les... Fait, euh,
0: je peux pas vraiment en parler plus non plus. Euh, mais sinon, Malheureusement. il y a d'autres sortes de conventions. Tu voulais pas
3: parler de, de, Des de conventions Brigitte en Kong?
0: ligne Oui. Donc il y en a, j'en connais deux particulièrement. Euh, donc, pour ceux qui peuvent pas se déplacer, il y a toujours une manière de se réunir avec des joueurs qu'on connaît pas, faire des one-shots en ligne grâce aux merveilleuses choses comme Roll20 ou Google Hangout. Et les deux que je connais, il y a le anti-GenCon. C'est carrément une convention pour les gens frustrés de pas pouvoir aller à GenCon.
1: C'est merveilleux, j'adore ça!
0: Dans le fond, tu te réunis... J'aime la prémisse. Tu te réunis en ligne... Euh, sur le groupe Google+, à partir à temps gencon ils font un event. Euh, tu te réunis, tu proposes des parties ou tu t'inscris en tant que joueur et tu fais des parties en ligne durant les 4 jours de GenCon. Fait que c'est comme si t'étais à ton propre GenCon en ligne. Puis euh, souvent, même, il y a des. Ils, de... ils font tirer des prix, etc. Ça vaut... Ça, Ça a l'air toujours très intéressant. J'ai pas eu la chance d'y participer. Euh, ils vont encore l'avoir cette année, si je me trompe pas, donc... Sinon, un autre auquel moi et Marc, on a participé, c'est le Brigade Con. Donc, euh, oui. le Brigade Con, c'est une convention qui a été euh, créée par la RPG Brigade afin de ramasser des fonds. Euh, c'est pour. Euh... qu'elle organise déjà pour les enfants pour donner plus des, des jeux non
3: d'organisme mais c'est pour euh, acheter des jeux pour les enfants qui sont pognés à l'hôpital mm -hmm. si tu me demandes quel hôpital en particulier je ne saurais Moi, trop je pense de un te dire. mais général hein. mais en tout cas euh, l'automne passé on a ramassé quelque chose comme 2000 pièces 2000 dollars donc euh, J'imagine qu'on a fait plaisir à au moins un enfant quelque part dans le monde, fait que nous, euh, ça m'a euh,
1: plus plus à un deux hein, dollars.
3: J'espère que oui, à moins que sinon, c'est difficile à faire. Oui. Ouais, mais euh, écoute, moi, je me dis, euh, j'ai joué à trois parties, puis euh, ça a aidé à ramasser de l'argent, tant mieux. Écoute, mm
0: -hmm. mm. il y a même, il euh, y en a qui font des discussions en ligne, des espèces de panels que vous pouvez regarder. Euh... Des parties, puis la partie sont diffusées sur les chaînes YouTube des membres de Brigitte Con euh, et faites par Google Hangout. J'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à participer. Il y a eu des parties en français pour la première fois cette année grâce à la Brigade JDR, qui est la, la nouvelle euh, branche francophone. québécois
3: euh, francophone.
0: <rire> Donc, euh, on vous invite à participer ben, l'année prochaine.
3: Il y a des Français. Il y a, il y a quelques Français aussi. Moi ouais, non, là.
0: francophones. Peut-être même des Belges, on ne sait pas. Il
3: faudrait leur demander, en fait. Moi, j'invite
0: tout le monde, tout le monde qui, qui nous écoute à participer l'année prochaine. Oh oui! Tu
3: parles vrai? français. Go, tu tapes euh, Brigade JDR dans Google, ça va t'amener quelque part, c'est probablement
0: la bonne page. Exactement. Inscris-toi and have fun. T'es pas obligé de faire partie de la Brigade ou de faire des vidéos sur YouTube pour participer. Je pense non. pas, en tout cas.
2: Je pense pas, en fait.
0: Non, non. non c'est vraiment une convention euh, pour ramasser de l'argent. Ils refuseront pas des joueurs, ça m'étonnerait qui sait, peut-être qu'on pourrait faire des parties francophones pour euh, l'anti-gencon. Parce que moi, je suis fâché de pas pouvoir y aller. il
2: <rire> ben, y a ça, puis aussi de, de, dire, ben, son, si je fais des parties en anglais, ça serait le fun de pouvoir avoir des parties en français ou dans d'autres langues. Fait que, ouais, c'est pas une mauvaise idée de faire un anti-gencon.
3: C'est quand est-ce le anti-gencon?
0: Euh, c'est en même temps que gencon. C'est est quand en... est-ce Gen Con? Regarde, je suis, moi. C'est -ce en nous.
3: <rire> en nous, OK. Ouais.
2: Oh, ben, J'aime bien l'idée. Je veux dire, il y a d'autres types de conventions qui ont, euh, qui ont ce côté-là. En sécurité, il y a des conventions qui sont très, euh, mettons, euh, compagnie driven puis ils veulent, c'est des grosses compagnies, des trucs, puis ils veulent avoir une truc plus hacker, il ben, y a eu comme une convention qui s'appelait B-Side, qui c'est comme, comme le côté, l'autre bord du disque. Euh, puis ça, c'est... Euh, euh, le B-Side est devenu... Il euh, euh, y en a comme 5, 6 qui suit tout le temps les des grosses conventions. Puis c est, c est, le, un petit Gen est intéressant dans, dans le sens que ça serait bon aussi d'avoir ça pour d'autres conventions en je même suis, temps. Là.
0: Je viens d'avoir un Flash.
2: Le anti -packs, le Anti... Euh... On
0: a le... On a le groupe Québec jeux de rôle sur table qui rassemble maintenant énormément euh, de joueurs, de Oui. plus de 1300. Wouhou! Pourquoi pas Tout simplement faire une espèce de convention en ligne avec ce groupe-là.
2: Non. Au lieu de
0: une convention en ligne québécoise parce qu'il y a plein de gens qui cherchent tout le temps des parties en ligne, puis le Québec, c'est quand même grand. Pas toujours facile de se déplacer. Bon, ben,
3: Coline, Tu l'as, ta convention à Québec? Voilà.
0: Ben, peut-être pour commencer, ça serait
2: une bonne idée de l'avoir en ligne.
0: Je vais penser à l'idée. J'aime ça. Le... Oh, Le ça m'y jette, en... ça jette. Surtout que je suis un des administrateurs du groupe, fait que...
1: Ça m'y jette encore plus?
2: Oh, j'ai toujours, hein? toujours plein d'idées. C'est, trop. J'aimerais aussi, j'aimerais ça aussi voir, à part ce qu'on voit souvent, quelques jeux québécois. Peut-être les ceux qu'on est on en a plus parlé parce que les compagnies ont fait faillite depuis longtemps là, mais il euh, euh, y a eu quand même, euh, par exemple, Mamut Studio ont fait cinq ou six jeux. Euh, ça serait le fun de pouvoir jouer à leurs jeux et des choses comme ça. Il y a eu, il euh, y celui de, je sais pas, Robotech ou quelque chose, je sais plus, mais il y en a un. Euh, aussi hein, québécois qui, qui que que Ce ce serait bon que, en même temps, on ait cherché, on aille chercher ces jeux-là, là, euh, euh, les historiens du jeu qui ont, qui ont des, des vieux jeux, si vous pouvez retrouver des jeux qui ont été faits par des auteurs québécois, peut-être, peut-être même des jeux qui étaient, qui, qui sont pas considérés comme des jeux québécois, mais euh, qui, 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 qui a des auteurs. On sait que White Wolf euh, il y a quelques auteurs québécois qui ont fait euh, plusieurs des, des scénarios ou des choses comme ça. Ce mm -hmm. serait, serait intéressant de pas juste avoir, euh, à, à être capable d'aller rechercher euh, de nos jeux là, pour voir qu'on en, on en a plus que le monde pense.
0: Effectivement. Est-ce qu'on avait d'autres choses à dire sur les conventions?
1: Oui. Il y a un point qui a pas été mentionné, euh, qui va être très bref. Là. Essentiellement, on parle beaucoup de ce qu'on peut faire en conversion, comme les panels, euh, essayer les, les conférences, pardon, euh, jouer, euh, essayer des parties, bla bla bla. Mais moi, je dirais ce que euh, une partie des conventions que je pense que en tant que rôliste, on n'exploite pas assez, ou en tant que personne, on n'exploite pas assez, c'est le côté euh, relations publiques. Et par ça, je veux dire que les conventions, c'est ex... un excellent endroit pour rencontrer du monde euh, avec qui, y a... rencontrer des gens avec qui vous pouvez potentiellement continuer à jouer. D'autant plus que maintenant, avec la technologie, il est possible de faire des games à distance. Tu sais, Moi, je vous dirais, si vous trouvez quelqu'un à une table que vous trouvez qu'il joue bien, que vous aimez ça jouer avec eux, échangez vos informations puis faites-vous des nouveaux amis puis explorez ça. C'est pas parce que la game est finie qu'il faut que vous rentiez chez vous puis que ça finisse là. Euh, essayez de connecter avec d'autres personnes le plus que possible parce que souvent, ce que je vois, c'est des gens qui font comme « Ah oui, euh, blablabla » puis ça, ça meurt ou ça, ça ne... Ça va pas au-delà de la game, mais moi j'aurais envie d'inviter les gens à utiliser cette opportunité-là pour rencontrer des gens. Là, vous êtes, on est un ramassis de gens qui font exactement le même hobby à la même place. Là. Fait que si vous voulez remplir vos games, partir une nouvelle game, c'est c'est comme la place pour faire ça. Fait que essayer de socialiser, même si c'est peut-être pas l'aspect qu'on est toujours le meilleur à, là, mais c'est une c'est un excellent endroit puis une excellente opportunité pour faire ça. Mm
2: -hmm. Fait qu'un bon speed dating de jeu de rôle, là. Ben, c'est un du <rire> speed
1: dating en tant que tel, là. Ça ben par-dating,
2: ben, Non, mais dans, pas dans le sens de dating-dating, mais dans le sens... Dating euh, de rôleiste. Ah, ça, oui. Je rencontre le plus de personnes possible pour voir des gens que euh, je, je serais intéressé à jouer avec.
1: Ben, totalement.
0: Un peu dans la même branche que toi, euh, je viens de penser à quelque chose que je voulais dire aussi. C'est une des rares opportunités que vous pouvez avoir dans une convention de tester des jeux que vous ne pourrez plus jamais tester, peut-être, ou du moins jusqu'à leur sortie. Les gens qui font des playtests, qui apportent leur propre système, ça peut être super intéressant de les essayer euh, pour voir ce qui est en train de se faire et de se créer en ce moment. Peut-être que vous allez découvrir une nouvelle perle rare.
1: jamais Oui, je vous dirais risquer des trucs en convention. Mm -hmm. C'est le, le temps de sortir un peu de votre zone de confort puis d'essayer des
0: choses. Jouer ce que vous jouez pas d'habitude, d'essayer des nouveaux oui. systèmes. Le ici, va arriver. Je, je trouve ça plate, Quelqu'un qui est genre un gros fan fini de Donjon Dragon puis qui va juste faire des games de Donjon Dragon en convention. Je sais pas. T'es en convention, profite en essaye des nouvelles affaires.
1: De ben, C'est un peu une perte d'une belle opportunité parce que dans mmh. le fond, il y, y a peu de risques. C'est souvent des gens que tu reverras probablement plus. Euh, ça dure 4 heures.
0: C'est ça, t'es pas obligé fait... de rejouer jouer après. T'es pas impossible. obligé
1: de rejouer à ça. T'es pas obligé de rejouer avec ce monde-là. Puis si t'as fait un complet fou de toi, mais je verrais pas comment ça pourrait arriver. Là. Mais bon, j'ai peut-être une imagination limitée ce matin. Mais supposons que ça arrive, ben ces personnes-là, t'y revois pas vraiment. Faque qu'ils vont juste plus jouer avec toi. Puis y a pas, ça, ça brime pas. Ça, ça, c'est beaucoup moins risqué que par exemple faire ça dans ton groupe d'amis que tu, tu sais, c'est les seules personnes que tu connais proches avec qui tu peux faire ta game. Mais là, c'est d'autres mondes. Fait que c'est le temps d'expérimenter, je pense. Mm
0: -hmm. Ouais. Donc, ça fait pas mal le tour. Je pense que oui. Ce, bien ça, bien ce manque de commentaires est une...
1: Est un signe que c'est la ouais. chaîne.
0: Donc, j'espère qu'on vous a aidé, qu'on vous a fait découvrir des nouvelles conventions. Euh, encore une fois, désolé pour notre public francophone, outre-mer. Euh, on, on vous a fait sûrement découvrir des conventions, mais peut-être pas des conventions auxquelles vous pouvez aller pour le moment. Ou du moins, non, mais... sans, sans dépenser une grande somme. Mais... Ouais, puis, de, de toute
3: façon, euh, si vous avez, si vous connaissez des conventions dans votre bouc, que ce soit en France, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, euh, mentionnez-les, envoyez-nous le lien. Je suis certain qu'il euh, y a des auditeurs de votre coin qui vont, intéresser, vont être intéressés à, à aller les visiter, puis peut-être mmh. que vous allez vous rencontrer
0: euh, on peut toujours, à genre, ces euh... conventions-là. Ah. Genre moi, là. Une fois qu'on a reçu assez de liens, on peut partager, justement, sur notre page Facebook, par exemple... Mm -hmm. Un post avec toutes les conventions qu'on a, qu a pu trouver, euh, qu'on s'est fait partager. Donc, sur ce, merci à tous d'avoir été avec nous. On vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée et surtout, bonne aventure! Bonne aventure! Bonne aventure. Bonne aventure.